0: Varmt välkomna till Guds tjänst. Idag är det ju nyårsafton och årets sista dag Tema för den här söndagen är Guds barn Och medverkar idag gör Rosy Gad Som gästar oss här för att predika och sjunga Du är särskilt välkommen Organist Stefan Josefsson och jag heter Eva Berntsson som leder gudstjänsten. Efter gudstjänsten så är ni välkomna på kyrkfika. Imorgon är det ju nyårsdagen. Och då klockan 16 så är det nattvarsandakt. Ulrika Johansson medverkar. Och på lördag så är det församlingens julfest klockan 4. 16. Och det är anmälan så det kan man göra på informationsdisken finns en lista nästa söndag så samlas vi till gudstjänst igen och då är det Ulrika Johansson som predikar och nästa söndag kväll klockan 17 så är det bön för Tabergsådalen och det är i Ekumeniakyrkan i Hovslätt och sen vill jag också pålysa igen här att söndagen den 21 januari klockan 18 så är det församlingsmöte och ärendet som vi tar upp då, det är ju angående kallande av ny församlingsföreståndare. Så välkomna på de här samlingarna. Årets sista dag. Då gör man ju kanske en summering av året som har gått. 2023 har ju varit ett händelserikt år. Och ett ganska mörkt år. En utveckling i samhället och i världen som vi inte kunde drömma om och tro att det kunde inträffa. Och det är ju verkligheten. Men, skulle jag vilja säga med stora bokstäver. Jag tror att vi verkligen behöver fokusera på hoppet och på ljuset. För som troende och kyrka har vi ju ett hopp i Jesus Kristus. Att vara ett Guds barn är en trygghet och ett hopp. Och vi har mycket också att vara tacksamma för. Vi hoppas att det här kommer att prägla vår gudstjänst. Känn dig varmt välkommen. Nu sjunger vi psalm 115. Och Betlehem, du lilla stad. Och medan vi sjunger så tar vi också upp kollekt. Och det går till församlingens verksamhet. Och du har möjlighet att swisha. Numret kommer upp på skärmen. Eller kan du lägga kontanter när du går ut. Så då sjunger vi. Jag vill jag läsa texten för den här söndagen i från Salteren 121. Jag ser upp mot bergen. Varifrån ska jag få hjälp? Hjälpen kommer från Herren som har gjort himmel och jord. Han låter inte din fot slinta. Han vakar ständigt över dina steg. Han sover aldrig. Han vakar ständigt. Han som beskyddar Israel. Herren bevara dig. I hans skugga får du vandra. Han går vid din sida. Solen ska inte skada dig om dagen. Inte månen om natten. Herren bevara dig från allt ont. Från allt som hotar ditt liv. Herren ska bevara dig i livets alla skiften. Nu och för evigt. Låt oss be. Jag tacka dig för löfterna i den här salmen, här. Att du går vid vår sida, du beskyddar oss. Du vakar över oss. Och allt kan vi lämna till dig. I alla livets skiften finns du där. Vilket hopp och vilken tröst. Tack, Herre, jag vill lägga den här gudstjänsten i dina händer. Tackar för att du välsignar oss var och en. Och du kan möta oss- med det vi behöver. Herre, jag vill också be för den insamlade offergåvan. Jag vill den, Herre. Att det kommer till gott ändamål. I Jesu namn. Amen. Och så sjunger vi den här sången, Tänk att få vara ett Guds barn.
1: för att jag har fått komma hit idag. Så fint att vara med er här i Taberis missionskyrka. Rosigard heter jag. Och Är det någon som känner igen det där efternamnet, vet någon kanske i närheten som heter så, så är det förmodligen en släkting till mig. För Gard är släktnamn på min pappas sida. Jag bor på Gräshagen i Jönköping tillsammans med min man Rolf. Nu på vinterhalvåret och på sommarhalvåret bor vi i ett litet torp ute i Skärsta dalen. vi är medlemmar i Ekumenia kyrkan i Kaxholmen. Och fram till i somras så arbetade jag på Vätterhus retritgård. Sen ganska många år som föreståndare. Och det har Eva bett mig li berätta lite grann om i början av kyrkfikat sen. Om Vättershus. Eh, men då gick jag i pension. Så nu så är jag liksom mest lös och ledig. Och eh, hjälper till en del i, i min församling. Då vet ni lite vem jag är. Det kanske inte är något man brukar berätta om så där i en predikan. Men häromdagen fyllde jag år på vänlösa barnsdag. Det som fram till år 2000 kallades menlösa barnsdag. De oskyldiga barnens dag fick jag lära mig tidigt i livet. Det var faktiskt en helgdag i den kristna kyrkan från 400-talet som firades till minne av det som hände i Betlehem efter Jesufödelse. Och fram till 1772 så var den dagen en helgdag även i Sverige. Och numera så hör den dagens texter till den här söndagen i kyrkoåret. Och jag skulle vilja att vi för en stund förflyttar oss till den första julen i Betlehem. Och jag läser dagens text ifrån Matteusevangeliet det andra kapitlet från vers 13. När de österländska stjärntyderna hade gett sig av från stallet så visade sig Herrens ängel i en dröm för Josef och sa: Stig upp och ta med dig barnet och hans mor, och fly till Egypten och stanna där tills jag säger till dig: Ty Herodes kommer att söka efter barnet för att döda det. Josef steg upp och tog om natten med sig barnet och hans mor och begav sig till Egypten. Och där stannade han tills Herodes hade dött. För att det som Herren hade sagt genom profeten skulle uppfyllas. Från Egypten har jag kallat min son. När Herodes märkte att han hade blivit lurad av stjärntiderna blev han ursinnig. Och han lät döda alla gossar i Betlehem och dess omnejd. –som var två år eller där under. Det var den tid han hade fått fram genom att fråga ut stjärntidarna. Då uppfylldes det som hade sagts genom profeten Jeremia. Rop hörs i Rama. Det är ju Betlehem. Gråt och högljud klagan. Rakel begråter sina barn– hon låter inte trösta sig, ty de finns inte mer. Den första julen. En jul då Guds ängel hade lyst upp natten för de enkla herdarna ute på ängen. Då de fått världshistoriens gladaste budskap om en frälsare som hade blivit född. De har fått höra en fantastisk änglakör sjunga in den första julens glädje. En sång om frid och fred till alla människor. Det är en jul då stjärnan har lyst över stallet där den nyfödda gudabarnet Jesus har fötts. Stjärnan som visat vägen för de österländska stjärntydarna, de vise männen som vi brukar kalla dem. De som har rest så lång väg för att finna den nyfödde kung som de letat efter på sin dramatiska resa. Men det är också en jul då kung Herodes i sin maktfullkomlighet försöker lura de där vise männen att komma tillbaka till Jerusalem och berätta när de har funnit judarnas nyfödda kung. När han inser att han har blivit överlistad och att stjärntydarna inte kommer tillbaka, blir han ursinnig. Det står ju faktiskt så. Han blir ursinnig och bestämmer sig för att skicka sina soldater till Betlehem. För att göra slut på alla små gossebarn som är under två år. Den första julen blev otroligt dramatisk. Och inte så sockersöt som våra vackra julkrubbor ofta ger sken av. Den här julen, 2023... Har det varit tomt i Betlehem? Inga turister som har köat i timmar för att komma fram till stjärnan i grottans golv djupt ner i födelsekyrkan. Inget julpynt som har prytt stadens gator och torg. Inga julkrubbor som har sålts. Det har varit en jul i sorg över alla de som har fått sätta livet till i konflikten mellan Hamas och Israel. Sorg över alla som fått fly och som flyr gång på gång undan bombningar och våld. Det finns helt klart tydliga paralleller- mellan dåtid och nutid. Ändå är den här söndagens evangelietext hoppfull. Som du efterlyste Eva. Ett hopp om att Gud finns med. Trots allt våld och ursinne. Vansinne i vår värld. Blunda gärna och försök att med din fantasi se framför dig hur Jesus barnet och hans mor Maria hans jordiske far Josef sover där lugnt i nattens timmar. Plötsligt kommer engeln igen. Nu i drömmen till Josef. Med uppmaningen att fly med Maria och hennes lilla barn. Fly för att rädda Jesus barnets liv. Kan du se hur Josef vaknar upp ur drömmen? Väcker Maria och berättar att de måste ge sig iväg för att komma undan den där ursinnige och galne kung Herodes. Kan du känna atmosfären där? Oron i den lilla familjen. Hör du hur Maria tröstar sitt barn som vaknar upp? och ser du hur Josef skyndar sig att hämta åsnan och hur de ger sig iväg över bergen i skydd av mörkret de är på väg mot Egypten Gud har omsorg sorg. Om sin son. Jesus som blivit människa för världens skull. Men det innebär inte att han befrias från livets prövningar. Det innebär att Gud finns med i och genom allt. Också idag är många av världens ledare som Herodes, tänker jag. De bryr sig inte särskilt mycket om människorna som de styr över. Deras törst efter makt och herravälde är egentligen inte så svår att jämföra med Herodes. Och vi är nog många... Som ibland undrar och funderar över vart världen är på väg. I alla fall kan jag, efter det här året som har gått, undra om det finns något hopp mitt i allt detta. Och då behöver jag, och kanske du, påminna mig om att se på Jesus- Gud själv som föddes i ett stall. I hemlöshet. Det fanns ju inte rum för honom. Så utsatt redan från början. Och inte var han gammal när han blev ett flyktingbarn. Utsatt. Hur berör det dig när du tänker på det? På vilket sätt påverkar det din relation till Jesus? Att han från sin första dag i livet var så utsatt och utlämnad på alla sätt. Om Jesus som också är Gud- Vet allt om vad utsatthet är Oavsett vad den består i Vad gör det med dig? Och det du kan uppleva som utsatthet i ditt liv Du är inte ensam Jesus vet hur du har det och du kan prata med honom om det. Kanske tänker du då att den utsatthet som du känner inte går att jämföra med hans eller med andra människors utsatthet i vår värld. Och att det liksom nästan skulle kännas förmätet att dela det med Jesus. Men det är snarare så. Att Jesus vill att du ska dela allt det som är ditt liv med honom. Ingenting är för litet eller för stort. Ingen utsatthet eller känsla av hopplöshet är för banal eller för svår för honom att förstå. Om du är förälder ung eller äldre sådan, så tror jag att du håller med mig om hur innerligt gärna man önskar och vill att ens barn ska kunna dela det som händer i livet med dig som mamma eller pappa. Tidigare i december så gjorde jag ett dygnsresa till Stockholm med en av våra döttrar bara hon och jag den största behållningen av den lilla resan och det jag bär med mig som en värdefull skatt är alla de samtal om livet som vi hade i bussen på hotellrummet när vi satt och åt och det gör mig så innerligt tacksam. För jag vet att det inte är en självklarhet. Att vi kan ha ett ömsesidigt delande som mor och dotter. Och så är det också med oss som Guds barn i förhållande till Gud. Som faktiskt är vår himmelske både mor och far skulle jag vilja säga Gud längtar efter en öppen och ärlig relation med dig och nu kan du ta fram den rosa lappen som du fick när du gick in i kyrksalen och pennan förstås och tänk dig nu att Jesus sitter vid din sida. Precis just nu. Det är ju faktiskt det han gör. Vad skulle du då vilja säga till honom? Om det som du bär med dig inom dig så här på årets sista dag. Vad är det för erfarenheter av utsatthet, kanske hopplöshet och eller tacksamhet och glädje som du vill dela med Jesus från det som har varit ditt liv och är ditt liv under det här året. Skriv ner det med några korta ord på lappen och sen får du ta med den fram när vi har en böne- och ljusvandring. Och så får du lägga den i, i den här korgen på bordet. Om en stund ska du få skriva något på den andra lappen också. Men vi börjar med den här rosa nu. Och är någon minut i eftertanke och skrivande innan jag fortsätter. Vad vill du dela Jesus var helt beroende av hjälp från människor runt omkring för att reda ut den där situationen. Så utlämnad. Maria och Josef bar och skyddade honom och Gud sände en ängel för att tala med Josef i drömmen. Både när de fick fly och när de kunde återvända hem till sitt land. Vi är också beroende av andra. Men är vi beredda att ta emot den där hjälpen? Är vi beredda att låta Gud, vår far, vår mor- använda sig av andra människor för att hjälpa oss i livets olika situationer. Ibland har jag en känsla av att det är ganska svårt för många av oss att ta emot hjälp. I kyrkan är vi vana vid att vi ska hjälpa varandra eller andra. Och känner det kanske också ganska bra att vara behövda. Det blir liksom en del av vårt värde som människor att ställa upp för andra. Att själv vara den som är behövande kan vara svårare. Inte minst för vår självbild men det är när vi vågar blotta vår egen utsatthet och vårt behov av hjälp från andra som vi på djupet kan förstå hur mycket det betyder att ta emot. Det gör oss djupt medvetna om att vi alla i grund och botten den är behövande Och det i sin tur tänker jag Skapar en sund solidaritet med andra En solidaritet där vi inte betraktar oss som vi och dem Där vi som har det så bra Hjälper dem som är svaga och utsatta utan en solidaritet där vi alla är lika som de människor vi är. Ett jämlikt och ömsesidigt givande och tagande av hjälp. Jag tänker att det gör oss barmhärtiga och ödmjuka till att möta andra människor- och deras behov med respekt. För det är ju verkligen så att andra, de som vi har runt omkring oss, nära och långt bort. Och som är utsatta på olika sätt, behöver din och min hjälp. Men inte på ett sätt där vi mest dövar vårt eget samvete. Eller skyddar vår goda självbild. Jag hörde dagarna före jul på nyheterna att svenska folket har blivit mindre benägna att ge pengar till välgörenhet. Kanske hörde du det också. 2017 hade 73 procent av Sveriges befolkning uppgett att de gav till välgörande ändamål. 2023 är det nere på 57,5 procent i landet i stort. Men så kändes det ju ändå lite skönt att höra att vi i Jönköpings län ändå ligger lite bättre till. Vi är näst bäst i landet med 62,1 procent. Men kan vi verkligen slå oss till ro med det? Får det kosta oss något att vara till hjälp? Och då tänker jag inte i första hand på pengar, även om det också är viktigt och bra. På vilket sätt får vår omsorg om andra kosta tid, närvaro och barmhärtighet? Vi har ju alla olika förutsättningar och jag vill inte lägga någon mall som du ska känna dig intryckt i. Men jag önskar att vi skulle drivas lite mer av hjärtat i den här frågan. Det handlar om människor som är älskade av Gud- det handlar inte om våra pengar och att vi blir duktiga när vi ger. Det är så lätt att vi i allt som händer runt omkring oss blir avtrubbade också i den här tiden som du Eva nämnde om. Avtrubbade när det gäller människors utsatthet på olika sätt. Inte minst i våld och konflikter och inte heller i skapelsens utsatthet. Vi blir liksom avtrubbade när vi hör om alla klimatförändringar. Vi orkar liksom inte ta in allt som händer. Jag var på bio här om kvällen. Det var en present jag fick på min födelsedag. Och då såg vi filmen Hammarskjöld. Den blev för mig en påminnelse om alla utsatta och vänlösa människor i vår värld. Ni vet ju säkert, alla kanske, att Dag Hammarskjöld var FNs generalsekreterare 1953-61. För övrigt så bodde han ju faktiskt i Jönköping tidigt i sitt liv. Det som blev en konflikt mellan honom och olika länders företrädare, maktens män var att han aldrig tillät sig att bli avtrubbad. Att han alltid i första hand såg som sitt uppdrag att arbeta för icke-våld, för fred och frihet. För de människor som inte hade makten. Till exempel i de afrikanska länderna. Och I september 1961 när Hammarskjöld var i Afrika för att försöka medla i Kongokrisen. Så störtade flygplanet som han reste med. –och han dog en alldeles för tidig död. Förmodligen var den där kraschen orsakad– –av de som inte stod ut med hans försvar– –för de utsatta i den krisen. Efter hans död så hittade man ett manuskript på hans privata rum– med den lyrik han hade skrivit under livet och allra mest under åren i FN. Den blev ju till boken Vägmärken. Han kallar det själv för en vit bok rörande mina förhandlingar med mig själv och Gud. Och i den här lilla boken så får man en inblick- i hans syn på livet och på efterföljelsens väg. Här ger han uttryck för sin önskan och bön om att bli bevarad. Från just avtrubbningen som så lätt drabbar oss. Jag ska läsa ett litet stycke. Du som är över oss, du som är en av oss, du som är också i oss. Må alla se dig också i mig. Må jag bereda vägen för dig. Må jag tacka för allt som då vederfares mig. Må jag därvid icke glömma andras nöd. Behåll mig i din kärlek så som du vill att alla ska förbli i min. Må allt i detta mitt väsen vändas till din ära. Och må jag aldrig förtvivla. Till jag är under din hand. Och i dig är all kraft och godhet. En bön om att bli bevarad. Att inte glömma andras nöd. Dag Hammarskjöld fick i sitt liv vara som en Josef, en Maria- en ängel för de människor som levde i utsatthet. Och vi, du och jag, har också den kallelsen på vårt alldeles unika sätt. Och vi vet aldrig vad ett enkelt möte med en annan människa leder till i förlängningen. Jag tänker på en bussresa tillsammans med Mulsjö folkhögskola i mitten av 90-talet. Då jag hamnade jämte en ung kvinna. Hon var 15 år yngre än jag. Som var stipendiat från Ukraina och läste svenska i ett halvår i Sverige. Den där stunden under bussresan ledde vidare till en vänskap som växte fram och som fortfarande varar. Vi har träffats några tillfällen sedan dess. Jag har besökt Nadja och hennes föräldrar tre gånger i Ukraina, och när kriget bröt ut 2022 så åkte min man och jag till Polen. –för att träffa henne och hennes föräldrar som hade fått fly. Nu är de tillbaka i Ukraina. De kände efter en tid att de hellre ville vara med sitt folk i sitt land– –och göra det de kan där. Men det är inget enkelt liv. De lever mellan flyglarmen– och de många timmarna i kalla skyddsrum och garage under jord. För mig så är det tidvis så frustrerande. Så frustrerande. Och svårt att inte kunna göra så mycket som jag vill för att hjälpa. Men jag har lärt mig av Nadja- att bara själva kontakten med henne betyder något viktigt. Att hon får ha kontakt med någon som lever ett mer vanligt liv är betydelsefullt, säger hon. Det ger något slags hopp om att det vanliga, alldeles fantastiska livet trots allt finns där. Någonstans inom räckhåll. På vänlösa barns dag fick jag en gratulationshälsning från Nadja. Hon tackade för att jag är beredd att hjälpa henne och lyssna på henne när hon behöver det. För mig så låter det inte så mycket. Och som sagt, det är svårt på avstånd. Men jag börjar ändå ana att det kanske betyder mer än jag tror. Och kanske hade det där mötet i bussen för länge sedan i mitten av 90-talet ett djupare syfte än vad någon av oss förstod då. Och jag berätta bara detta som ett enkelt exempel för att vi ska tro på att våra liv har betydelse i det lilla i det enkla. Nu i slutet av predikan så tar vi fram den där blåa lappen. Och så tar vi en liten stund när vi tillsammans med Jesus får reflektera över hur det ser ut i vår egen omgivning, nära eller i kontakter vi har utöver världen. Hur kan du motverka att drabbas av avtrubbning? Och hur kan du under det nya året som väntar vara en Josef? En Maria, en dag, en ängel, för något människobarn. Ett Guds barn som behöver skydd och hjälp. Tänk och be enkelt och skriv ner något ord på lappen som du har kvar. Något som får bli ett uttryck för din längt inför 2024 och sen får du ta med också den lappen och lägga i korgen Den 19 juli 1961. Mitt under Kongokrisen och bara ett par månader innan sin död- så skriver Dag Hammarsköld en bön- som jag vill be som avslutning på min predikan. Och som kanske kan vara en bön för dig att ta med in i det nya året. Bönen finns på lappar- vid utgången så du kan ta en när du går ut och när jag har läst den så kommer jag att sjunga en sång barn och stjärnor vi ber förbarma dig över oss Förbarma dig över vår strävan Att vi inför dig I kärlek och tro Rättfärdighet och ödmjukhet Må följa dig I självtukt och trohet och mod Och möta dig i stillhet Giv oss ett rent sinne att vi må se dig. Ett ödmjukt sinne. Att vi må höra dig. Ett kärlekens sinne. Att vi må tjäna dig. Ett trons sinne. Att vi må leva dig. Du som jag ej känner- men tillhör, du som jag ej förstår, men som vikt mig åt mitt öde. Du. Amen.
0: Nu ska vi dröja en stund i bön och förbön och du har möjlighet att gå fram och tända ett ljus och lika så att lämna dina bönelappar i korgen här så kommer vi att be för det i slutet. Vi läser inte någonting utan vi ber för alla bönerna som är skrivna på lapparna. Och under tiden då så sjunger vi 835 och 853. Låt oss be Den här veckan då i vår förbönskalender Så ber vi för Basgrupp 6 Och för samlingsutveckling Utåt och diakoni Och nyårsfirande Och det nya året Låt oss be Herre vi ber för De som är med i basgrupp 6 Du vet precis herre Vilka de personerna är och låt dem få känna just nu att de är inneslutna, speciellt i din famn. Att de tjänar den veckan som de har ansvar och känner meningsfullhet i det. Att de får leva nära dig och att du välsignar dem. Så ber vi också för vårt diakonala arbete och vårt utåtriktade arbete, Herre. Särskilt att vi ska kunna se klart, kunna se nya inriktningar- Ta vara på de kontakter och det vi har. Tack för att vi har en uppgift där som församling. Och Jesus så ber jag för Vi Tänker på hela vårt land, att det ska gå lugnt till. Att inte några människor ska skadas eller man inte handskas med olika saker på rätt sätt. Tack Herre för att vi får lämna det gamla året. Och så ber vi om välsignelse för det år som ligger framför. Amen.
1: Jesus, tack för att du ser alla ljusen som brinner. Och du vet precis vad som döljer sig i de där lågorna. Tack för att vi har fått tända det på Kristusljuset. Som ett tecken för att vi tror att du är världens ljus. Och att du har lyst upp vårt mörker. För att vi också ska kunna sprida ditt sken. Jag ber också för alla de lappar som ligger i den här skålen. Lappar... Där vi har skrivit det som tynger oss, på de områden vi känner oss utsatta. Kanske känslor av hopplöshet, sorg eller annat, smärta i livet. Men också tacksamhet och glädje över det som du har gett oss under det här året. Tack för att vi får lämna allt det i dina goda händer. Du som bär allt och du som bär genom allt. Tack för att du också bär oss in i ett nytt år. Och att den längtan och bön för det nya året som vi har formulerat på våra lappar. Den är känd av dig. Tack för att du vill att vi ska dela allt med dig. Vi som är dina barn och du som är vår far, vår mor, över alla andra. Tack för att vi får också överlämna det nya året, våra egna liv, i förtröstan på att du bär oss. Och att vi får leva i hopp och trygghet om att du tar hand om oss och hela vår värld alla dina älskade människor barn och din skapelse amen så får vi stå upp och ta emot Herrens välsignelse. Herrens välsignelse för allt det som är ditt liv och det som kommer. Herren välsignar dig och beskyddar dig. Herren låter sitt ansikte lysa mot dig och visar dig nåd. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin frid och sin fred. I faderns och sonens och den heliga andens namn. Amen. Så sjunger vi psalm 194 och sen får vi höra ett spännande postludium. Oh.